0: Dass es da schon Momente gab, wo ich mich vielleicht dann auch manchmal geschämt habe, wenn ich dann unter den ganzen Westberlinern bin sozusagen. Und dann Mhm. so, ach kommt unsere Ossi Maus und so und ihr hattet ja nichts damals und so weiter. So ein bisschen, dass man immer so ein bisschen, und das ist aber liebevoll gemeint, aber schon so ein bisschen wie so als dumm verkauft. Ach die dummen Ossis, so weißt du, die wussten es ja nicht besser und die konnten ja nichts und so weiter. Und das ist so, ein wird dann da so rübergestülpt, aber das ist einfach nur ein schlechter Running Gag, glaube ich.
1: So, die Aufnahme läuft. Wir sehen beide das Rot. Mhm. Ähm, Die Person, die mir gerade zugestimmt hat, dass die Aufnahme läuft und dass das rote Licht der Aufnahmegeräte läuft, ist Lena Brasch. Und ich möchte Sie, liebe westdeutsche Hörerinnen und Hörer, folgendermaßen vorstellen. Sie kommt vermutlich aus der ostlichsten Familie Ostdeutschlands. Das liegt daran, dass ihr Opa Horst Brasch zusammen mit Erich Honecker die FDJ gegründet hat. Das reicht eigentlich schon. Mehr muss man eigentlich nicht erklären. Dass die Kinder dieses Opas ähm, berühmte Schriftsteller, Schauspieler, Radiomoderatorinnen, Buchautorinnen sind und sie selber jetzt am Berliner Ensemble, was ja das ostlichste Theater überhaupt ist, nämlich weil es von Bertolt Brecht und und seiner Frau Helene Weigel gegründet wurde, ähm, ein Theaterstück inszeniert hat. Und zwar äh, It's Britney, Bitch, in dem es in erster Linie, nee, vordergründig um Britney Spears geht, aber im Hintergrund, jetzt mal grob zusammengefasst, um Kapitalismus und wie Frauen ausgebeutet werden.
0: Richtig, und um Väter. Vielleicht und um Väter. Ja. Aha.
1: Und ich habe, äh, weil ich die spontane Entscheidung getroffen habe, dieses Theaterstück zu sehen, ihr auch am Sonntagabend, also gestern, geschrieben, ob sie Lust hätte mit mir für den 3. Oktober über den Osten. Und welche Rolle der Osten für jemanden spielt, der 1993 geboren ist, also mhm. für jemanden, der vier Jahre nach dem Mauerfall auf die Welt gekommen ist, in, wie gesagt, der ostlichsten Familie der Erde. Ähm, spielt diese DDR für dich, das ist eine bescheuerte Frage, die ich mir fast selber beantworten kann, <lacht> aber ich möchte sie trotzdem dir stellen, spielt sie für dich eine Rolle?
0: Ein klares Ja.
1: Und spielt sie für dich auch außerhalb von Armbrutstischgesprächen, von langen Autofahrten mit der Mutter ähm, eine Rolle? Also würdest du mhm. sagen, dass diese DDR und die deine Familie so geprägt hat, dich auch weiter geprägt hat?
0: Ja, definitiv. Also ich, hab, ich bin auf jeden Fall ostsozialisiert, würde ich sagen. Ich sehe mich selber auch als Ostberlinerin und ich sehe mich, ich habe auch irgendwie eine DDR-Identität auf, auf eine Art. Und ich hab, mein, mein Onkel Thomas hat den schönen Satz gesagt, ähm, Gegenwart ist nichts anderes als das Resultat der Vergangenheit und der Acker, auf dem morgen das wächst, was passieren wird. Und ich glaube, das kann man für sowohl die Identität eines Menschen über, als auch die Menschheitsgeschichte generell und die Weltgeschichte sozusagen, kann man das immer anwenden, diesen Satz. Und deswegen bin ich genauso, wie ich Ostberlinerin bin und irgendwie eine DDR-Identität habe, bin ich auch Jüdin, auch wenn ich nicht jüdisch aufgewachsen bin, aber eine jüdische Familiengeschichte habe und so. Ähm, es bin ich das Resultat der Vergangenheit und das Resultat meiner Familie sozusagen und meiner Familiengeschichte. Deswegen ganz klar auch
1: Osten. Wenn du, kannst du dich erinnern, dass du, also, dass du versucht hast, dieses Ostding abzustreifen? Es gab nämlich eine Phase in meinem Leben, wo ich mich zum Beispiel, wenn ich nach Hamburg gefahren bin, um da zu arbeiten, mich nicht so richtig getraut habe, zu sagen, dass ich aus Ostberlin komme, Mhm. dass ich Osteltern habe, dass ich auch noch eine Stalinistenoma hatte. Mhm. Ähm, Ich habe mich dafür geschämt, Mhm. dass das meine Identität und meine Herkunft ist. Gab es das für dich auch mal oder warst du immer selbstbewusst und hast gesagt, ich komme da gar nicht drum herum? Man hört es an meinem Dialekt.
0: Ja, nee, ich fand es tatsächlich nie. Ich ich war immer eher stolz drauf, auf eine Art. Also auch sozusagen, was vielleicht, was ich meinte mit Ostsozialisiert, auch was so die Werte angeht, dass ich immer. Ich habe schon einmal richtig auf die Fresse bekommen, als ich das gesagt habe, aber ich habe mir ganz lange gewünscht und würde es mir auch immer noch wünschen, in dieser Zeit aufgewachsen zu sein. Ähm, und ähm, weil es auch darum geht, dass man weiß, dass es das mal anders war. Also ich meine, ich bin 93 geboren. Ich habe jetzt nicht so viel Wandel mitbekommen. Jetzt gibt es gerade natürlich einen krassen Wandel, einen krassen politischen Wandel, vor dem ich auch wahnsinnig schiss habe und den ich sehr gerne nicht miterleben möchte oder der am besten gar nicht stattfinden soll. Aber ähm, diese anderen Werte, die man hatte in der DDR, beziehungsweise auch wenn es einfach nur darum geht, nicht zu wissen oder beziehungsweise nicht alles lesen zu können, nicht überall hinreisen zu können, ähm, politisch aktiv zu sein und damit eine andere Vision zu verfolgen, als man es heute vielleicht hat oder in meiner Jugend zumindest hatte, das ist auf jeden Fall was, wo ich irgendwie stolz drauf bin, dass meine Eltern das erlebt haben und so ne, mir damit auch andere Werte mitgegeben ja. haben, auch in der Kindheit.
1: Obwohl ja dein Onkel auch rüber gemacht hat. Der, der wurde rausgeworfen, der wurde das ist was anderes. Stimmt. Der, ist,
0: der äh. wollte nicht gehen, der ist rausgeschmissen worden. Der ja. Hat ja 68, ähm, 1968 hat er Flyer verteilt und so, dann ist er in den Knast gekommen, ging Prager einmarsch, ist in den Knast gekommen, ist ein bisschen früher wieder rausgekommen und so. Und dann wollte der ein neues Buch veröffentlichen, hat das dann Honecker selbst Honecker also höchstpersönlich quasi vorgelegt. Honecker hat gesagt, kannst du vergessen? Also entweder du kannst das hier unterm dem Ladentisch verkaufen oder eben heimlich rausbringen, dann gehst du aber wieder in den Knast oder du gehst in Westen und veröffentlichst es da. Und das dann, waren
1: ein die Ar- so Arbeiter. Das richtig, war so eine genau, Arbeitsbeobachtungsgeschichte. Genau, genau, was
0: er auch im Knast geschrieben hat, beziehungsweise danach hat er ja in einer, äh, in einer, in einer Fabrik gearbeitet, beziehungsweise so in einem Maschinen und so und hat dann genau über die Arbeiter
1: Es ist ganz witzig, dass du sagst, er wollte nicht weg, er wollte eigentlich was verändern. Diese 68er-Generation, mein Vater, der auch oft Gast in diesem Podcast schon -hmm. war, ähm, hat auch davon erzählt, dass es eben, man unterschätzt immer, wie viele Menschen sich die Veränderung 68 gewünscht haben und wie -hmm. traumatisierend diese Niederschlagung auch für meinen Vater zum Beispiel war und für Ossis einfach diese Hoffnung, einen freieren und offeneren Sozialismus zu leben. Würdest du sagen, dass deine Familie den leben konnte, trotz eines Opas wie Horst Brasch, der ja nun wirklich... Äh, wie sagt man, kein Apparatschnick, mhm. so heißt das Wort, glaube ich, mhm. war. Mhm. Aber trotzdem mehr Funktionär, der trotzdem ganz oben mitgespielt hat. Aber
0: was meinst du, in, was, was? Dass man die so dieses 8. Also dass
1: dann eben der Sohn Thomas sagen ja. könnte, ich möchte gerne 68er. Sozialismus haben, ja. modern, aber der Opa ja eigentlich sozusagen die erste Garde, die erste Riege war, die ganz anderen Sozialismus ja. sich erträumt haben. Ich
0: glaube, die haben, nee, also ich glaube, die haben sozusagen, meine Familie hat genauso den Sozialismus gelebt wie alle anderen DDR-Bürger auch und man muss auch dazu sagen, weil also du meintest natürlich vorhin, das ist so die ostigste Familie der Welt, aber es ist, viele denken jetzt immer, das ist auch eine wahnsinnig berühmte Familie, auch damals gewesen, Die war ja da, die waren ja damals überhaupt nicht berühmt, die sind jetzt sozusagen an ihrem Peak momentan der der Prominenz sozusagen angekommen. Also sowohl meine Onkels als auch meine meine Großeltern. Ähm, Und ich glaube, dass damals auch 68, dass das sozusagen so dieser Umbruch war, wo mein Onkel, also wo Thomas dann eben auch so in den Extrem Clinch mit seinem Vater gegangen ist, mit dem, mit dem Funktionär, ähm, weil ihm da klar geworden ist, jetzt geht's noch mal richtig, jetzt werden die Fenster richtig zugemacht mhm. und jetzt geht gerade gar nichts mehr und dadurch dann versucht hat, mal so ein bisschen aufzumucken. Dann gab es immer lange, was bisher nicht klar ist oder nicht bewiesen ist, ähm, die, ähm, die Vermutung, dass mein Opa Thomas selbst in den Knast gebracht hat, was aber nicht bewiesen ist, ähm, beziehungsweise seinen, seinen sozialistischen Freunden, seinen Genossen Bescheid mhm. gesagt hat, wo sich Thomas versteckt und ihn dann in den Knast gebracht hat und dadurch natürlich nochmal eine andere Wut hochgekommen ist in Thomas ähm, und ein anderer eine andere Versuch vielleicht auch was zu verändern, verändern zu wollen oder sowas. Aber ich glaube, dass die nicht unbedingt anders einen anderen Sozialismus gelebt haben als, als der Rest der Republik.
1: Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du ostsozialisiert bist. Was mhm. heißt das?
0: Ich, das ist eine gute Frage. Das frage ich mich selber immer wieder, ehrlich gesagt, weil ich das häufiger mal sage, wenn ich mit, mit Personen darüber rede oder mich ich gefragt werde, ob ich mich als Ossi fühle. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch ein Gefühl. Also das ist vielleicht, das liegt gar nicht ganz konkret an, irgendwie an Erziehung oder sowas, aber ähm, vielleicht das, was ich vorhin auch meinte mit dass ich mit anderen Werten, nicht, dass meine Eltern immer gesagt haben, das ist gut, das ist schlecht oder Mhm. du musst das schätzen, was was du hast oder so, obwohl das schon auch das Ding war. Aber meine Mutter schon immer ganz klar gesagt hat, man kann nicht ähm, äh, Wasser predigen und Wein trinken und äh, man man muss fair zueinander sein und so weiter. Das ist natürlich irgendwie einfach eine gesellschaftliche wo man davon ausgeht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das bei den Ossis dann doch nochmal ein bisschen verstärkt ist, dass man mehr in, eine, in einem Miteinander lebt, dass man mehr aufeinander achtet, dass man vielleicht auch großzügiger ist, sowohl im Geben als ja. auch, oder, und vielleicht auch schwieriger nehmen kann oder sowas.
1: Es wird ja, also gerade jetzt, du erzählst es auf, das sind genau die Dinge, die ich auch immer sagen würde, man mhm. sagt dann immer nur ausschließlich gute Eigenschaften, ist ja. Ja. immer ganz interessant. Details, ja. <lacht> dass man umsichtig ist, dass man eben so großzügig Scheiße, ist. Das stimmt, Alter, wie unsympathisch. Äh, eigentlich ja, ja. Äh, aber jetzt hat man ja gerade das Gefühl, dass der Ostdeutsche und die Ostdeutsche für was ganz anderes mhm. stehen, nämlich für Engstirnigkeit, für mhm. äh, eben, äh, unchristliches Nicht-Teilen, mhm. sowieso mhm. unchristlich sowieso, mhm. ähm, dass man sozusagen das Egoistische für sich behalten. Und leider muss ich irgendwie sagen, ich habe auch das Gefühl, also wenn mhm. ich den Spiegel aufschlage und die Ossis ein mhm. unbekanntes Wesen lese, dann ich, bekomme ich auch das Gefühl, dass wir so sind. Ja. Ist es... Sind wir so oder ist das eben der Spiegel und der Artikel, der von acht Westdeutschen geschrieben wurde, die Ostdeutsche beobachten?
0: Ich würde im Zweifel immer sagen, das ist der Spiegel und das <lacht> sind die acht Wessis, die einfach es vielleicht nicht besser wissen, aber keine Ahnung. Ich fühle mich, nicht, ne- also so wie du es gerade beschrieben hast, ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier so sind oder vielleicht, mh, ich bin, oh Gott, das klingt ganz falsch, wenn man jetzt so sagt, ich bin stolz Ost-Ost. Ostdeutsche zu das sein. Sagen so Fußball-Hooligans, das sagen haben so Fußball- Ost- Berlin, und das genau, sagen auch ja. gerne irgendwie AfD-Wähler. Ja. So. Aber ich glaube, dass es da irgendwie auch wie einen anderen, vielleicht einen anderen, ähm, ja weiß ich nicht, einen anderen Vibe bei gibt sozusagen. Also dass das so ein, ein eine, dass das nicht um Patriotismus geht, sondern dass es das um, eine, um eine warme Seele geht sozusagen, die um man sich teilt. Um eine Identität vielleicht auch, ja, aber um eine seelische Identität auch.
1: Meinst du, wir beide, ich neige ja auch dazu, mich diesem ostdeutschen Gefühl Mhm. so hinzugeben und auch dieser Identität so hinzugeben, also meine westdeutschen Freunde, die mich kennen, Mhm. äh, kennen diese Erzählungen von mir, glaubst du, wir würden auch so sein, wenn es dieses Ostdeutschland noch gäbe oder trauern wir wegen unserer Eltern und Mhm. Großeltern einer Sache hinterher, die uns so köstlich präsentiert wurde in den letzten 32 Jahren?
0: Definitiv Zweiteres. Ganz sicher Zweiteres. Das ist, ich glaube, das ist auch eine totale Romantisierung. Auch alles, was ich gerade erzählt habe und wie ich mir das vorstelle und so. Das ist natürlich so, auch wenn ich davon rede, ähm, zu wissen, dass es mal anders war. Das heißt nicht, dass das irgendwie, also weshalb, was ich vorhin meinte, dass ich auch schon mal auf die Schnauze bekommen habe, dafür, dass ich das gesagt habe, dass Mhm. ich mir das wünschen würde, so auch aufgewachsen zu oder anders aufgewachsen worden zu sein. Aber das ist, was mein Vater mir tatsächlich beigebracht hat, dass der gesagt hat, das ist, man kann das Leben, erst richtig einschätzen, wenn man weiß, dass es auch anders ist und das ist vielleicht, also ich meine, dafür musst du gar nicht in einer anderen Zeit geboren sein, aber so wie du auch arbeitest, dass du unterwegs bist, dass du andere Realitäten kennenlernst, dass du wirklich mitbekommst, wie andere Leben stattfinden und dass es auch anders sein kann, dass man dadurch erst, dass das eine totale Bewusstseinserweiterung Mhm. im ganz klaren Sinne ist. Das meine ich mit, ich meine nicht, dass ich unbedingt mal gerne Krieg miterleben möchte, um zu wissen, dass es mal anders war. Aber das ist, im Kern ist das schon ein bisschen das, was ich meine. Und dann ist es so, wie ich das jetzt beschreibe, natürlich eine totale Romantisierung. Und ich glaube, wir werden, ich würde das nicht sagen, wenn ich das so wirklich miterlebt hätte oder wenn ich in dieser Zeit aufgewachsen worden wäre. Aber das
1: Krasse ist ja, weil du gerade sagst, Bewusstseinserweiterung durch diese Veränderung. Das Mhm. heißt ja auch, dass eigentlich 17 Millionen Ossis, die Mhm. das bewusst mitbekommen haben, diesen Bruch, das, darüber redet man auch so selten, mhm. wie der verarbeitet wurde, wie ja. das mit, was das mit einem gemacht hat, ja. mit diesen 17 Millionen Aussies. Um ein Beispiel dir, du kennst es, aber die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts vielleicht nicht, zu geben. Sehr, sehr viele Menschen in der Berliner Theaterszene haben sich nach 1989 totgesoffen, mhm. aus dem Fenster gestürzt, ermordet, umgebracht, erhängt in Dachstühlen im Prenzlauer Berg. Ja. Weil sie einfach mit dieser neuen Realität nicht umgehen konnten, mhm. ohne die alte Realität über, alles, über alle Maßen hochzuheben, mhm. sondern die wurden einfach vergessen und sind daran gestorben ja. an dieser Wende. Ja. Würdest du sagen, dass dein Onkel zum Beispiel irgendwie auch an dieser Wende eingegangen ist?
0: Auf jeden Fall. Oder beziehungsweise, was heißt, meine Mutter verbietet mir übrigens immer, Wende zu sagen, weil sie gesagt, das ist ja an sich ja keine Wende, <lacht> sondern das ist, eine, das ist eine Übernahme gewesen. Das gab keine Wende in dem Sinne, sondern die DDR <lacht> wurde nicht. verschluckt oder aufgefragt. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern ist, Ob das das hat, das ich sagen?
1: Dachte, Was sagen die? Ich glaube, die sagen, wenn du ohne, dass da also die ja, jetzt, ja. Mauerfall. 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 Richtig. Genau. 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 Meine Oma genau. hat immer gesagt: das ist Versagen Gorbatschow. Ja, okay, okay. <lacht> Oma war immer besonders hart. Also die war richtig hart. Das war da, die hat auch wirklich immer, äh, wenn die von 89 gesprochen hat, hat, die hat die echt Tränen in den Augen bekommen. Aha. Aber war ja eben super, hatte ich dir gerade im Vorgespräch erzählt ja. und manche wissen es aus diesem Podcast auch. Die war ja Juristin, das ging der ja sofort wieder gut. Mhm. Die hat die Einigungsverträge mitgeschrieben, mhm. die hat sofort eine richtig tolle Stelle bekommen im Westen, mhm. ähm, hat dann die Deutschen Theatertage organisiert. Mhm. Also es war schon auch, also der ging es ja so überhaupt nicht schlecht danach und trotzdem war sie bis wirklich bis der letzte Atemzug, war wirklich das letzte Gespräch vor ihrem Tod, war ihre ostdeutsche Seele, wir müssen gegen die Faschisten vorgehen, ja. die Faschisten dürfen nicht wieder an die Macht kommen. Und ja. sie ist 2018 gestorben. Drei Jahre nachdem die AfD in den Bundestag mhm. gekommen ist. Also für sie war das wirklich so ein richtiges Ding. Mhm. Das letzte Gespräch meiner Oma ging um: Faschisten sind wieder an der Macht. Ja, krass. So, ja. Darüber wollten wir aber nicht reden. Wir wollten ja. eigentlich über das reden, dass ob dein Onkel. Ob
0: Thomas, ja. Naja, genau, Na ich glaube, dass. Oder beziehungsweise der ist schon viel früher kaputt gegangen, nämlich daran, die DDR verlassen zu haben. Oder verla- also, da, dass er gezwungen wurde, die DDR zu verlassen. Da hat er dann angefangen, richtig zu saufen, da hat er angefangen, richtig zu koksen. Da hat er sich dann auch ähm, quasi kaputt geschrieben an einem Roman, der letztlich 15.000 Seiten hatte. Dieses Manuskript, dann ist ein kleines Heftchen, Mädchen mit der Brunke, das ist dann erschienen bei Surkamp, glaube ich, das sind jetzt 120 Seiten. Wie ist das? So das? habe ich gestern in diesem... Naja, <lacht> nicht so meins, würde ich mal sagen. Also Destillat ich meine, das ist
1: die aus 15.000 Manuskriptseiten. Wirklich, das ist
0: wirklich, absurd. das ist ja, glaube ich, auch, ist das Ne, das ist noch vor seinem Tod, das ist glaube ich 1999 rausgekommen oder sowas und 2001 ist er gestorben. Aber ähm, vielmehr wäre, glaube ich, meine Mama sagt immer, dass mein Opa wäre daran kaputt gegangen, zugrunde gegangen an diesem Mauerfall. Mhm. Der ist ja 89, also der ist ja wirklich kurz vor, kurz bevor die Mauer gefallen ist, ist er gestorben. Ähm, der war ja stellvertretender Kulturminister und der ist an Krebs gestorben und meine Mutter und auch Thomas haben früher schon immer gesagt so, Vielleicht war der Krebs deshalb so hartnäckig, weil er ihm das ersparen wollte, was mm. ein geringer Trost ist sozusagen. Aber Wollen wir kurz das äh, den Leuten
1: erklären, dass es eben äh, verschiedene Varianten von wie man in der DDR gelebt hat, mhm. gab. Also es gab eben die, die wir aus Weißen See dieser gar nicht mal so schlechten, mhm. dreiteiligen, dreistaffeligen Fernsehserie kennen, also die unbedingt in diesem System funktionieren wollten. Und es gab die, zu denen auch dein Opa gehörte, die wirklich davon träumten, einen sozialistischen Staat aufzubauen, der sich vom Faschismus abgrenzt. Mhm. Also, die DDR ist am Ende ein Widerstandsprodukt gegen den Faschismus. Das vergessen, glaube ich, sehr viele Leute. Absolut. Das ist nicht irgendwie so eine Installation der Sowjetunion, sondern Erich Honecker, Walter Ulbricht, dein Opa, wollten ja wirklich einen antifaschistischen Staat.
0: Die sind ja, also mein Opa war ja Jude. Der ist ja, der ist ähm, mit dem Kindertransport nach England gekommen, ist dann von England nach, ich glaube, nach Kanada ins Internierungslager und die haben ja dann sozusagen im Exil so eine Art jüdische, so eine jüdische, kommunistische Kommune gegründet und dann gesagt, sobald Hitler nicht mehr an der Macht ist, gehen wir zurück und dann bauen wir ein besseres Deutschland auf. Wo man sich auch mal fragt, Alter, wie, können, wie kann man denn als jüdische Person direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. wieder nach Deutschland gehen wollen? Aber das war, die waren so überzeugt von vom Sozialismus, vom Kommunismus, dass sie hergekommen sind. Die haben die FDJ gegründet und haben einfach dann diesen Staat aufgebaut mit einem, mit einer riesigen Hoffnung und haben es ja erstmal ganz geil auch gemacht, mhm. so, bis, bis es dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu, ver, weiß ich nicht, zu verschossen waren, in diesen in diesen waren Nichts mehr ran und rauszulassen, sozusagen. Also sowohl gedanklich als auch körperlich.
1: Wie nimm, nimmst du das und auch da an der Mutter? Äh dass eigentlich diese Diskussion, die jetzt aktuell entstanden ist, zum Beispiel durch Dirk Oschmanns Buch mhm. über diesen Osten als Westdeutscher Erfindung, mhm. dieses dass da jetzt so ein Identitätskampf stattfindet, mhm. dass man jetzt sagen kann, nee, wir sind Ossis und das mhm. ist nichts mehr Schlimmes. Also wie, wie nehmt ihr das innerhalb der Familie wie diskutiert ihr das?
0: Ich glaube, wir diskutieren darüber tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel. Und ich habe, ähm, Dirk Oschmanns Buch habe ich angefangen zu lesen, das war mir dann aber auch irgendwie wütend, zu, ja, richtig. Nörgelig, 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 nörg- nörgelig richtig. Ja, das ist so ein bisschen, ja genau, genau, ein bisschen schlecht gelaunt. Ja. Und das macht mir dann auch schlechte Laune, das halte ich dann immer nicht, nicht so lange durch beim Lesen. Ich glaube, wir diskutieren darüber gar nicht so wahnsinnig viel. Das ist, ähm, wir sind ja eh in unserem kleinen und auch ein bisschen intellektuellen mhm. Ostkosmos irgendwie gefangen. Ich glaube, wir kriegen ganz viel auch gar nicht so richtig mit, was da an Diskussionen stattfinden oder vielleicht an Hoffnungen oder wie es anderen Menschen Sozusagen in so einer Situation geht oder sowas oder mit dem Ostdeutsch sein, so wie du auch erzählt hast, dass es die ganz lange peinlich war oder in gewissen Zirkeln dann irgendwie peinlich war, ist das, ähm, kommen wir irgendwie aus einer mittlerweile ziemlich. Anerkannten intellektuellen Familie und da gehört dann dieses Ostsein irgendwie dazu und das ja. hat dann auch so eine gewisse Lässigkeit. Und da denke ich gar nicht darüber nach, dass es so, dass man das mal nicht sa- hätte sagen dürfen oder sowas.
1: Wie geht dir damit um, oder du, wenn du sagst, das Ostsein hat so eine gewisse Lässigkeit, dass in dem westdeutschen Diskurs ja auch sehr oft gesagt wird, das ist ja eigentlich der, das Nachfolgeregime zum Faschismus. Mhm. Also diese krasse Gleichstellung mit dem Faschismus, dass die DDR ist eigentlich das gleiche in Grün. Naja, das so. ist.
0: Das fällt mir immer schwer, das so zu sagen, weil ich, wie gesagt, da nicht geboren bin und ich glaube, ich plapper dann ganz viel nach, was meine Mama gesagt hat, was meine Eltern gesagt haben oder was ich gelesen habe oder sowas. Ähm, aber ich bin, meine Mutter sagt immer, es gibt eben nicht nur Geschichten, die so schwarz oder weiß, sondern es gibt ganz viele Grautöne und ich kenne ihre Geschichte, ich kenne die Geschichte meines Vaters ähm, und m- meiner restlichen Familie und ähm, da weiß, dass es Unterschied, Unterschiede gab, dass mhm. es Unterschiede in der Wahrnehmung gab, dass es auch ganz furchtbare Schicksale gab von Menschen und, und dass Leute gelitten haben und unglücklich waren und Angst hatten in der DDR. Und ich weiß auch, dass es ähm, auch glückliche, glückliche Leben gab und glückliche... Geschichten daraus entstanden sind und so. Deswegen, ich will mir immer nicht anmaßen, zu sagen, so und so war es oder so oder das ist falsch oder das. Aber dass das Nachfolgeregime des Faschismus war, ist ja absoluter ist Schwachsinn. Ja. Genau, also das kann ich ganz überzeugt Was sagen. ich total
1: faszinierend finde, ist, wenn man in die DDR guckt oder die Geschichte dieses Landes, guckt man oft in so eine Art Gesch- Kulturgeschichte des Intellektuellen. Mhm. Also weil selbst die Arbeiter wurden ja zu Intellektuellen gemacht. Also es war dieses äh, Greif zur Feder, Kumpel, äh, Fotokurse, äh, Film- und Regiekurse, Theatergruppen. Ähm, Glaubst du, dass die Welt eine bessere wäre, wenn wir jetzt im 21. Jahrhundert immer noch so eine Förderung intellektueller Werte haben? Was ich im Übrigen als eine der größten Leistungen der sozialistischen Idee empfinde, also das Intellektuelle. Ja. Das Geistige, das Vergeistigte.
0: Definitiv, definitiv, ganz klar. Also ich meine, das ist ja Bildung, das ist ja, ähm, das, das sich gegen, also ich glaube auch, dass gerade das der politische Wandel ein anderer wäre. Oder nicht so, es ist einfach nicht, im besten Fall, das ist eine starke These, aber keinen so einen großen Rechtsdruck geben würde, wenn es... Ben, genau diese Intellektualität. ja. Also ich bin der, Überzeugung. Ja? Also okay. ich bin der Überzeugung,
1: dass Bildung ein, 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 das wirksamste Mittel gegen einen Rechtsruck ist.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Und deswegen ist das auch ganz, ähm, ganz klar, dass das auf jeden Fall ein großer Gewinn wäre. Ja. Und dass früher ja auch, also ich meine, viel mehr Theater gemacht wurde für die Arbeiter, dass geschrieben wurde für die Arbeiter, dass diese Leute ja ins Theater gegangen sind, auch in der DDR, ob sie dann irgendwie ins BE oder an die Volksbühne oder ins dt gegangen sind oder sowas. Ähm, das ist ja mittlerweile was anderes, das ist ja jetzt Kulturelite, das ist was für ja, ich weiß wie hast du das vorhin gesagt, aber für, für ja
1: für reiche, in Großstädte gezogene Richtig, genau, genau, genau.
0: Also ich meine sonst so, meine Kumpels, mit denen ich hier, wir sitzen hier auf dem Käufelsplatz, hier haben wir irgendwie rum, hier bin ich aufge, aufgewachsen und habe hier rumgehangen, erstmal Bon geraucht, erstmal Zigarette geraucht, erstmal irgendwie sauren Apfel getrunken und meine ganzen Kumpels, die hauptsächlich Handwerker sind, das sind Zimmermänner, Tischler, Gartenlandschaftsbauer, Dachdecker und so weiter, die sind ähm, wahnsinnig klug, die sind extrem, extrem clever und die trauen sich nicht ins Theater, selbst wenn ich Theater Mache, trauen die sich nicht in meine Vorstellung zu kommen, weil die immer denken, sie sind nicht mitgemeint. Und das hat nichts, nichts mit dem Intellekt zu tun, sondern das hat was mit der, mit der Wirkung dieser ganzen Intellektualität nach außen zu tun. Mhm. Und ähm, dass Menschen sich dadurch ausgeschlossen fühlen, dass sie denken, naja, aber hier so Berliner Ensemble, roter Samt und goldener Stuck und Bertolt Brecht, oh Gott, so habe ich es selbst damals in der Schule noch nicht verstanden, warum soll ich mir das denn jetzt nochmal geben, das ist doch einfach der größte Verlust überhaupt. Das so, ich finde ja. es total
1: faszinierend, dass es nicht, also es gibt mehr als zwei Varianten von gesellschaftlicher Intellektualität, aber offensichtlich in diesem Fall gibt es diese zwei. Ja. Diese, jeder gewöhnt sich daran, dass es echt okay ist, mhm. ein Buch zu lesen, dass es nichts ist, was von oben herab ist und es gibt die Version, ich grenze mich ab ja. durch Intellekt, durch ich gehe ins Theater, ja. ich bin nicht der Pöbel. Mhm. So. Genau. Ähm, kannst du das überwinden mit deiner Arbeit vielleicht sogar? Weil das Theaterstück, was du gemacht hast, ist ja clever.
0: Mhm. Es, ist, äh, also, ne, es,
1: ist, es ist ja eben nicht irgendwie Herr Puntilla <lacht> oder mhm. der kaukasische Kreidekreis in der 50.000. Variante, sondern es ja. ist eben Britney ja. am BE. Ja. Es ist irgendwie Popkultur und das guckt man sich auch an, wenn man Britney mag wird ich, ja auch gesungen.
0: Ja, ich, ich verstehe, also ähm, ich, 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 ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich es überwinden kann, sozusagen. Ja, damit aber damit hat das, das war, aber also das ist so aus Versehen passiert, sozusagen, weil ich Theater so machen will, wie ich es gerne mag. Wir haben vorhin drüber gesprochen, das Stück geht eine Stunde zehn, weil ich mich selber auch länger nicht konzentrieren kann. Und ich kann auch mir nicht nochmal Herr Puntila oder irgendwie Goethe und Kleis, ich, ich wirklich, ich verstehe die auch nicht. Das sind dann immer diese Sätze, wo ich immer denke, Digga, sag doch einfach normal. Sprich doch einfach normal, Alter. Und das ist so, so so wie ich auch gerne ins Theater gehe oder wie ich gerne verstanden werden möchte vom Theater und so mache ich oder versuche ich auch Theater zu machen und ich glaube mit Britney haben wir es geschafft, dass auch andere Leute mal ins Theater kommen, die normalerweise vielleicht auch nicht unbedingt ins BE gehen oder so und die vielleicht auch ein bisschen Respekt oder ein bisschen Schiss haben vor Theater oder gerade vor diesem altbackenen Ähm, altbacken Bild von Theater oder sowas und ich versuche es zu überwinden und ich glaube, dass wir das mit Britney schon ganz gut geschafft haben, auch andere Themen anzusprechen, ob das dann irgendwie Kapitalismus oder Patriarchat oder einfach nur Vater-Tochter-Probleme sind sozusagen, die auf verschiedene Arten irgendwie beleuchtet werden. Und dann irgendwie mit ein bisschen Kitsch und mit ein bisschen Glitzer und dann sieht das irgendwie geil aus. Und Radau. Und, und Radau auch, ja. schönen Lärm. Und, ja. ja, Strobo, ja, habe ich cool. gesehen, Strobo-Effekte Strobo, gibt es auch. Natürlich, na klar. Äh, es ist ja. interessant, weil
1: dieser Generation für mich ist es der erste große Generationswechsel seit den 90ern mhm. im, im Berliner Theater. Also mhm. ich bin, ich hatte das von dir erzählt, ich erzähle jetzt nochmal den Hörern und dann ich habe irgendwann aufgehört ins Theater zu gehen. Mhm. Ich bin irgendwann nicht mehr ins Theater gegangen wegen meiner Großmutter, die mich in jedes Theater gezwungen hat. Die letzten Versuche waren Volksbühne, weil da waren ganz viele nackt oder da wurde mit Fleisch geworfen. Ja, und das fand ich irgendwie noch cool, ja. aber dann fing an, die Stücke vier Stunden zu dauern. Mhm. Dann also so vier Stunden lang schreiende nackte Frauen, die mhm. Frida Kahlo sind. So, und ich dachte so, Alter, das schaffe ich nicht mehr. Mhm. Ähm, aber das war so ein Generationswechsel von diesem Büchner mhm. zu dem und jetzt zu dir, Gibt es, würdest du sagen, neben dir auch andere DramaturgInnen, die eben dieses Theater machen, was du machst? Ich weiß gar nicht, wie es das heißt. Ist es ein neues Theater?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das ist, wie gesagt, das ist uns aus Versehen passiert, Aber dass das ist es so geworden ist, wie es jetzt geworden ist. Deswegen, ähm, ja, es gibt total, also es gibt ja zum Beispiel am, am Maxim-Gorki-Theater, Murat Dikenji ähm, ist jetzt, übernimmt jetzt das Studio ja, was ja sozusagen diese kleine Nebenbühne ist, die zum Maxim-Gorki-Theater gehört, wo er... Ähm, ähm, ja politisches, antirassistisches und auch sozusagen ähm, Thema Identität, auf die Bühne bringt und mit Geflüchteten arbeitet und mit Menschen arbeitet oder beziehungsweise Menschen einlädt, ins Theater zu kommen, die nicht unbedingt normalerweise ins Theater gehen und die vielleicht auch nur dadurch, dass er irgendwie die geilsten Premierenpartys hat, weil du musst die geilste Party im Theater haben, um die richtigen Leute reinzuholen und dann gehen die Leute regelmäßig auf eine Party und stellen dann fest, ach geil, das ist ja eigentlich auch ein Theater, hier könnte man sich auch mal was angucken oder Mhm. so. Also ich glaube, dass Muda zum Beispiel jemand ist, der sowas wirklich jetzt neu nochmal in die Stadt bringt, der hat das vorher in Hannover gemacht, äh, am, am Theater und ich glaube total, dass jetzt unsere Generation da nochmal kommt und da nochmal ein bisschen rüberwischt, weil momentan sind das auch, ich meine, die Intendanten, das sind hauptsächlich, also es sind viele Wessis, sind hauptsächlich Wessis, Christoph war, glaube ich, der letzte Ossi, der Mhm. jetzt nach einer Volksbühne war und Sonst. Der hatte auch das, so ein, am
1: Ende auch so ein sex ding irgendwie, der schreit alle Leute an und fest den an Ja,
0: po, ne? ja also Anpo, das weiß ich nicht, aber also viel, es wird auf jeden Fall viel geschrien, geschrien ja. es wird viel gesoffen, wird viel mit Dingen geworfen auch und sowas. Und dass man auch davon so ein bisschen, also auch wenn ich das meinen Freunden mal erzähle, die denken sich, ja, ist doch normal, oder? Die koksen doch alle, die saufen doch alle, die grabbeln doch alle rum. So, nee, Alter, also das ist doch, ähm, ja, das müssen wir vielleicht auch durch die Generation dann nochmal die ja. Geschichte wie neu schreiben oder so, keine Ahnung. Aber ich meine, das ist
1: doch, wenn, sozusagen, wenn, wenn, wenn deine Generation, es schafft, das Theater in einen weniger schmerzhaften Arbeitsplatz ja. äh, umzuwandeln, ist doch auch gut. Auf
0: jeden Fall, ja. total, total. Also für mich, ich bin total glücklich. Ich mache jetzt auch mit Sina, mit Sina Martens, mit der ich ja Britney auch zusammen entwickelt das ist die Darstellerin, ne? habe. Genau, das ist die, Haupt- also die Darstellerin und mit ihr habe ich das sozusagen auch zusammen entwickelt. Wir machen jetzt auch eine neue Arbeit und das ist so ein also Theater ist ja an sich auch einfach wie so, eine, wie so eine Manufaktur von ganz vielen Handwerken, wie so ein kleiner Mikrokosmos und das ist so, ohne die Bühnentechniker geht gar nichts, ohne den Inspizienten geht gar nichts, ohne die Tischler, ohne die Gardero- Garderobeeren geht gar nichts und so und dass man da einfach zusammenarbeitet und nicht sagt, wir kommen jetzt hierher mit unserer Idee und macht mal, ja. das ist der größte Anfang, dass alle Spaß haben, dass alle Spaß haben an der Arbeit und alle... Ja, arbeiten können, so wie sie es gerne machen.
1: Die beliebteste Übung unserer und deiner Generation ist ja das Hinterfragen der eigenen Privilegien. Mhm. Äh, tust du das auch, dass du, weil du weißt, dass du was du jetzt tun kannst, ohne dir zu nahe zu treten, vermutlich tun ja. kannst, weil du diese Familie hast?
0: Ja, ich, das war, ich glaube, ich mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, mich Zumindest versucht zu, zu, um, zu versuchen zu emanzipieren oder fast, es fast geschafft zu haben. Ähm, weil es ganz lange, ich habe ja wirklich fast zehn Jahre am Theater gearbeitet. Ich habe so mit 15, 16 angefangen, Praktikum Was zu machen und Alter sowas. Ist das un- ist immer. so ja. wirklich, also während des ja. Abis bin ich dann nachts oder abends nach der Schule dann immer ins Theater gegangen, dann habe ich da Proben mitgemacht und dann habe ich nachts in der Kantine noch gearbeitet und dann bin ich morgens wieder zur Schule gegangen und so weiter. Also, es war irgendwie so, ähm, genau, und das dann so fast zehn Jahre lang. Und ich habe immer wieder den Vorwurf bekommen: so, naja, du kannst das ja, du bist ja jetzt hier nur fest angefangen Gestellt, weil du Tochter von oder ja. nicht von oder bla 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 bist und, so. und das stimmt auch viel, wobei mein Vater mir immer gesagt hat, er ähm, macht mir keine Türen auf, er kann mir zeigen, wo die Türen sind und aufmachen muss ich sie alleine und meine Mutter hat das genauso gemacht. Das ist streng. Das ist sehr streng ja. und das ist aber, das war auch so und das ist genau, was meine Mutter meinte mit äh, keinem kein Wasser predigen, aber Weinsaufen so. Ja. Du musst das schon alles selber machen und ich glaube, ich war eine gute Regieassistentin, sonst hätte ich diesen Job auch nicht gehabt, sonst hätte ich das nicht zehn Jahre machen können und ich habe danach aber immer wieder gerne inszenieren wollen. Es wurde dann aber immer erwartet, dass ich was zur Familiengeschichte mache. Was du ja getan hast auch. Naja, ich habe so Lesungen gemacht. Hm. Ich habe die Texte meiner meiner Onkel zusammen mit meiner Mutter sozusagen inszeniert. Aber so eine richtige Theaterinszenierung, genauso wie ein Buch schreiben, ähm, würde ich sozusagen nicht machen und dass das nur daran aufgehangen wird, aus welcher Familie ich komme und deswegen war Britney, It's Britney Bitch jetzt meine erste richtige Inszenierung, die ich gemacht habe, die ich selbstständig gemacht habe, die rein gar nichts mit dieser Familie zu tun hat, beziehungsweise nur im ganz Inneren vielleicht, was ich damit auch zu erzähl- erzählen möchte, aber es hat sozusagen nichts im Titel oder in, in der Oberflächlichkeit Das habe ich mich während
1: des Guckens gestern auch gefragt, weil du könntest dich natürlich perfekt abarbeiten an deiner Familie. Ja. Aber dieses Stück ist wirklich das Gegenteil davon, ja. habe ich das Gefühl. Also weil, ja, so weiter danke. weg von deiner Familie kann es eigentlich gar nicht genau. sein. Und
0: das war total bewusst. Das war wirklich bewusst. dass Ich, ähm, ich habe totale Privilegien. Das will ich überhaupt gar nicht abstreiten. Und ich weiß auch, dass ich deshalb ans Theater gekommen bin und dass ich mir irgendwie früh selber lesen und schreiben beigebracht habe, weil ich nicht eingesehen habe, dass meine Mutter mir vorliest. Und weil ich wusste, dass meine Onkels geschrieben haben oder damals noch also da, die haben damals noch gelebt, dass meine Onkels schreiben und so. Und ich dachte, wenn die das können, dann kann ich das auch. Hm. Und dann habe ich irgendwie ja, angefangen selber zu lesen und zu schreiben, weil ich so alt war, dass meine Mutter mir vorliest als Fünfjähriger und so. Und das ist natürlich, wie gesagt, ich bin das Resultat der Vergangenheit und ja. das Resultat meiner Familie. Und ähm, das hat auch mit Privilegien tu- zu tun, das auf jeden Fall. Und ja. Ähm,
1: wirst du irgendwann oder denkst du, dass du sagst, ich muss mich nochmal mit dieser DDR beschäftigen und ich muss sie kritischer hinterfragen, weil ich das ist das, was ich immer mit mir rumschleppe, ja. dieses Ich muss langsam aufhören, meinen Eltern immer zuzustimmen, dass alles irgendwie so interessant und toll und aufregend war. Und die Poliklinik war ja wohl die beste Erfindung (lacht) und die Tageskrippe. Man kann, muss nicht gestillt werden. Man kann zwei Monate nach der Geburt in den Kinderkrippe gehen. Ähm, Ich müsste das aber, glaube ich, auch mal ein bisschen kritischer hinterfragen alles. Aber ich habe irgendwie keine Lust, noch nicht.
0: Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock. Also es ist so ein bisschen... ja, doch, ich glaube, das macht man dadurch, dass wir jetzt hier sitzen und uns drüber unterhalten, Da geht ja. das ja damit schon los sozusagen, aber ich habe jetzt gerade nicht so diesen Forschungsdrang, mich nochmal hinzusetzen und so zu denken, ich muss jetzt hier nochmal alles umkrempeln und ja. jeden Gedanken und sowas, das hat dann kommt dann, glaube ich, eher in der Arbeit, die man macht, also wenn ich irgendwie schreibe oder wenn ich eine neue Inszenierung mache oder was auch immer, ähm, mich irgendwie mit diesem Thema beschäftige, dann werde ich da gar nicht drum herumkommen, ähm, aber gerade habe ich auch beim, ja weiß ich nicht, zum Beispiel beim Schreiben geht's, interessieren mich gerade andere Sachen ja. und das schwingt natürlich dann immer mit und diese Thematik ist auch immer noch da und so ähm, und ich finde man muss richtig recherchieren und ähm, sich viel mit den Geschichten auseinandersetzen und mit Menschen unterhalten darüber, wenn man über sowas schreibt, was man selber auch nicht erlebt hat und was man vielleicht irgendwie kritisch be- beleuchten oder begleiten will, aber gerade habe ich nicht das, den großen Drang, da jetzt noch meine große Forschungsarbeit für mein eigenes Wohl äh, anzustoßen. Ich finde
1: es so faszinierend an Ostberlin ist, dass du ja auch hier durch die Gegend laufen kannst und eigentlich die ganze Zeit dich durchreflektieren kannst. Du mhm. kannst ja hier am Korwitsplatz, wichtiger Platz, ja. so ja. Äh, für der gesamte, also dieses. Um und so herum, die ja. Häuser. Ja. Da wurde so viel, ich glaube, hier wohnt, äh, wie heißt da mit dem großen Bart der SPD? Ähm, Tierse. Tierse. Mhm. Wohnt da. Der wohnt immer
0: noch da, ja. Ja, ich äh, glaube, ja. der wohnt da ja. immer noch. Ja.
1: Äh, also, hier wohnen lauter Leute, die so Geschichte geschrieben haben, Aha. die Berliner Geschichte geschrieben haben, die haben hier gewohnt. Als Kind durfte ich hier nicht hin, im Übrigen, ja. wegen den einsturzgefährdeten Häusern.
0: Ach, wirklich? Ja, ich,
1: meine Eltern haben immer gesagt, hat Hatten dass, die Angst,
0: dass die Balkone runterfallen? Alles. Oder das, was? Wir,
1: also, wir sind ja früher dann immer, ich bin natürlich hier gewesen, ja in die Dachstühle. Ah, ja. und da waren ja zu Ostzeiten, auch nach der Wende, waren da ja Wohnungen drin. Ja. Waren ja, da haben ja Leute gewohnt Aha. in den Dachstühlen. Die Aha. haben die sich da so, so Buden gebaut. Ja. Und meine Eltern hatten immer Angst, dass wir einstürzen oder durchbrechen oder mhm. das Dach fällt auf uns rauf mhm. oder die Balkone kommen ja. runter. Ja. Oder du fährst in Friedrichshain und du fährst die Karl-Marx-Allee, die ich persönlich äh, wirklich liebe. Ja. Also ich liebe ja, diese ich Straße. Auch. Ja. auch den Alexanderplatz in seiner Hässlichkeit. Aha. Also alles ist ja Geschichte in dieser Aha. Stadt und wir können ja... So viel reflektieren, wie wir wollen, eigentlich die ganze ja. Zeit. Ja. Die Hässlichkeiten und die Schönheiten. Ja. Ja. Äh, wann glaubst du, ist dieser ganze Ost-West-Ding gegessen? Ich habe Nee, sag du. ne sag du nee, mal. Nee, sag, Jetzt
0: will ich wissen, was du sagst.
1: Meine Vermutung ist, für uns beide spielt der Faschismus nur noch in der Diskussion Aha. und in der gegenwärtigen Wahrnehmung eine Rolle, aber ja. nicht mehr als Gefühl. Aha. Also, ich kenne. Also, vielleicht, weil wir, aus den Fam- wahrscheinlich, weil wir aus den Familien kommen, weil unsere Großeltern keine Faschisten waren. Ja. Wahrscheinlich. M- Vielleicht die Kinder unserer Kinder.
0: Mhm. Dass das für die keine Rolle mehr spielt? Dass dass das für die egal ist. Hoffe ich nicht, ehrlich gesagt. Oder was heißt hoffe ich nicht? Aber ähm, das ist... Also... Es ist, es ist ja jetzt und jetzt geht gerade wieder ein Diskurs los, was so Ost-West angeht, ne? was irgendwie ganz lange, ich habe in der Schule nichts darüber gelernt. Ich habe in meinem Unterricht über die DDR war, äh, der ging irgendwie zwei Stunden lang und das ging einmal Frauen in der DDR und Mode in der DDR. Das hm. waren so die beiden Themen, aber die ganz kurz, aber immerhin ja. etwas, aber sonst gab es sozusagen... Bei gab es ich, nur Mauertote. Das, Mauertote? Na ja, oh, naja, gut, und selbst das wurde bei uns gar nicht besprochen. <lacht> also es ist wirklich... Ähm Sorry, oder dass es so, dass es auch Geflüchtetenheime gab für Leute, die aus dem Osten kamen, ne, nach, nach dem Mauerfall. Stimmt, das war Das, war mir alles auch nicht, total das ist mir das habe ich bei Lutz Seiler gelesen, bei Stern 111, mhm. glaube ich, hat, hat er das erzählt. Und das fand ich, das, wo ich so dachte, das muss doch, also das muss doch miterzählt werden. Und ich hoffe, dass diese Thematik, ähm, so schnell, also auch meine Kinder und die Kinder meiner Kinder sich immer noch damit auseinandersetzen, auch wenn die sich, auch wenn es vielleicht nicht mehr so eine krasse Identitätsstiftung gibt, aber dass es das schon so lange noch ein Thema ist und ja. ich glaube, wir sind gerade, dass wir jetzt auch wieder darüber sprechen und du mich gefragt hast, ob ich hier in den Podcast komme, dass wir genau über dieses Thema sprechen können. Ähm, das ist ganz wichtig dafür, dass es, dass es weiter besprochen ja. wird und diese Geschichte und die Geschichten irgendwie erzählt werden. Oder Henrik Beuths Buch Nullerjahre, Jahre, der jetzt auch einen neuen Podcast raus, rausbringt, äh, der heißt äh, Springerstiefel. Darf ich hier Werbung für einen Klar, anderen Podcast kannst du die Werbung machen? machen Springerstiefel mit äh, Don Pablo Muemba. Wo es um Neonazis geht, Neonazis im Osten und so. Ja. Ähm, und das ist so, ich glaube, dass unsere Generation jetzt gerade ganz viel anfängt, ein bisschen aufzuräumen und aufzuklären. und so. Ich glaube, weil
1: unsere Eltern, unseren Eltern wurde beigebracht zu schweigen. Ja. Und wir müssen mhm. es nicht mehr tun. Richtig. Also meine Eltern, ja. diese Scham meiner Eltern aus dem Osten zu sein. Also meine Eltern haben sich da nie so wirklich sonderlich geschämt mhm. dafür. Aber das stimmt nicht. Wenn ich, wenn ich über, also Pass auf, Erinnerung, 1993, mhm. der erste Westurlaub. Oder 94 äh, mit meinen Eltern nach Portugal. Mhm. Und ich glaube, meine Eltern wollten ultra-Wessi-mäßig sein, sind so komplett ohne Gepäck auch gefahren, <lacht> weil sie dachten, dass so Westdeutsche immer vor Ort ihre. Kauft man sich dann da? Man dann kauft sich dann da. Nein. Und ich, ich, meine Mutter hat es uns immer verkauft als so Wohlstand. <lacht> ja. äh, und dass wir dass wir Wohlständige jetzt sind. Mhm. Äh, dass also sozusagen vor 89 gab es so Funken unterm Waschbecken, weil die Leitungen offen waren. Mhm. Nach 89 meine Mutter Buchhändlerin. Mhm. Ähm, das Geschäft lief gut, wurde Geld verdient. Aber ich glaube, sie wollten. Westdeutsche sein. Mhm. Und wir haben auch in einem Golfhotel in Portugal Urlaub gemacht. Keiner oh Gott, von uns spielt Golf. Oh
0: fuck. So. Das ist so eine ausgedacht. Das ist so was Ausgedachtes, ne? Ja. Also so, da hat man sich dann so ausgedacht, wie das jetzt ist. Sind wie das Westdeutsche. Ist, genau, ja. genau genau so ein ausgedachtes oder so eine ausgedachte Identität, die man so sich versucht überzustimmen. Und war das dann schön? Also ich hab, die
1: Erinnerung daran war toll. Mein Bruder und ich ja. haben Ameisen umgebracht mit so kleinen, äh, mit so Seifenblasen. Ja, dafür Dinge. muss
0: man nicht nach Portugal nee, fahren. Aber klar. es
1: war sehr schön, sehr warm. Ja. Und es war, wir haben, es war eine Erinnerung an Langneseis. Also mhm. das ist die Haupterinnerung. Meine Mutter war, ist glaube ich betrunken Auto gefahren mhm. und hat immer Leute angehupt und gewunken. Das sind so meine Erinnerungen <lacht> daran.
0: Und wie war es für deine Eltern der Urlaub? Also dieses In meiner Kindheit, haben sich die westdeutsch gefühlt, weißt du das? das du ich, mal, so ich habe
1: jetzt mit dir diesen Gedanken formuliert, ja. ich müsste sie das mal jetzt machen. Mal, sie hören diesen mal. Podcast, sie werden es mir wahrscheinlich sagen, aber spinnst du, Tilo? Ja. Wir waren immer Ottis. Aber ich glaube, dass, äh, dass meine Eltern lange, lange Zeit ähm, mhm. sich gegrämt haben, mhm. eben auch aus dem Osten zu sein und das ja. eben nicht sichtbar machen ja. wollten. Und irgendwie so, und die sehen ja auch jetzt ein bisschen manchmal aus wie so Westleute, mhm. so bunt, mhm. so bunt angezogen. Ja. So, ich keine Ahnung.
0: Das verstehe, also deswegen das, das verstehe ich auch sozusagen, ne? dass das ja aus einer anderen, ja, eben aus einer anderen ja. Zeit kommt. So. Wir, und wir
1: müssen es nicht. Eben. Wir können genau. ins, wir können ins, wir, wir sind westdeutsch, ja. wir sind west- und ostdeutsch sozialisiert. Ja. Also ich war zu klein auch, um ja. dann so, also ich habe keinen. Ich habe vierte Klasse. Mhm. So, das war's.
0: Wobei ich doch tatsächlich, wenn ich so, ich bin tatsächlich relativ wenig in Westberlin. Ich treibe mich schon viel hier in irgendwie, Prinzenbad. weiß ich nicht, Pankow. ich mache. Ich auch nicht, tatsächlich. Nee. Ich weiß pa- pa- nicht.
1: Freibad Pankow ist zu kalt.
0: Ich bin, ich bin immer Schwimmhalle. Ich gehe immer in die Schwimmhalle. Ich, ich, Im Sommer. Im g- Thema Park dann, weißt du? Ja. <lacht> das Milchbecken. Das war so ganz milchig. Ja, ja, die, die
1: ganzen alten Leute, die immer so, so viele Pflaster. Pflaster. Also
0: Haut, Haut. Achso, haben ja, Pflaster, Pflaster Haut, Haarbüschel. Das
1: ist ganz eklig.
0: Aber trotzdem hast um good habe ich wenig Zeit verbracht in Westberlin ja. ähm, und bin hauptsächlich in Prenzlauer Berg und Mitte und maximal vielleicht noch Pankow unterwegs oder so. Und das ist schon, ich habe viele Freunde in Kreuzberg und das ist schon dann immer schon so ein Running Gag, ne? dass ich sozusagen als Ossi jetzt mal rüberkomme und ob ich äh, so ausweise und passe und ha. so Grenzkontrolle Machen wir alle denselben Witz? Ich dachte immer, das ist der beste Witz, den ich kenne. Ja, ich dachte, okay, den habe ich genial. erfunden, diesen Witz.
1: Ich, ich mache diesen, immer im Auto mache ich diese, das Sicherheitsding runter ja, und genau. habe meinen Reisepass dabei. Ja, na klar. Okay, ich genau. dachte, das wäre ein Witz, den nur ich mache. Nee,
0: den höre hm. ich einmal die Woche, wenn ich <lacht> wirklich. Und das ist aber schon, dass es nicht eine, also dass ich, dass es da schon Momente gab, wo ich mich vielleicht dann auch manchmal geschämt habe, wenn ich dann unter den ganzen Westberlinern bin, sozusagen. oder dann mhm. so, ach, kommt unsere Aussie maus und so, und ihr hattet ja nichts damals und so weiter. Und so ein bisschen, dass man immer so ein bisschen, und das ist aber liebevoll gemeint, aber schon so ein bisschen wie so als dumm verkauft. Ach, die dummen Ossis, so, weißt du, die, die wussten es ja nicht besser und die konnten ja nicht und so weiter. Und das ist so, ein wird dann da so rübergestülpt, aber das ist einfach nur ein schlechter Running-Gag, glaube ich. Bis
1: heute ja. muss ich Fragen beantworten zum Osten ja. und die sind immer erschreckend naiv. Und das zwar, sind, was für ist welche? Es ist wirklich immer, hattet ihr wirklich nichts? Es Aha. ist wirklich bis heute, ja. it, also, Alter, jetzt, also ich würde jetzt sagen, 30 Jahre danach sollte man klar sein, dass auch wir ja. Güter des t- alltäglichen Lebens hatten. Ja.
0: Äh,
1: und äh, die Bananenfrage kommt immer noch. Und ja, ich glaube, das sind die zwei großen Fragen. Ja. Hatten wir nichts und Bananen? Hatten wir wirklich keine Bananen? Mhm. So. Mhm. Und da gibt es immer diese Geschichte, wie ich eine Banane zu Ostzeiten aß, mhm. aber nicht kaute, sondern einfach so, runtergeschluckt Und auch direkt so wieder ausgebrochen oh, habe.
0: Oh, da gibt es die schöne Geschichte von meiner Mutter, wie als sie das erste Mal nach New York gegangen ist, nach, nachdem die Mauer gefallen ist, und sie dann Essen waren und die haben Garnelen gegessen. Und meine Mutter hat die eben sich in voller, also so mit Schale und mit allem Drum und Dran reingeschoben und ihre Freunde haben schon so geguckt. Und so und sie war dann total irritiert und meinte, du musst das Problem? Ja, du musst das schälen. Und bis heute isst sie die aber komplett mit Schale, weil sie es so schön knusprig findet.
1: Du kannst, äh, frittiert, kannst du sie tatsächlich mit Schale nee, ist essen? Ist sie isst
0: aber so, einfach also, gekocht oder gebraten ha- oder was auch hat immer. Sie da nicht,
1: das ist, diese Haut legt sich doch so hinten in den Rand Anscheinend nicht. Okay. nicht. Oder sie möchte seitdem nicht zugeben, dass sie nicht das recht hatte. Sie zieht es jetzt einfach halt durch. Nee, Knallhart.
0: So schön knusprig. Die isst man
1: so ja. in der DDR. In der
0: DDR, wir hatten ja sonst nichts. Da Außer Garnier auf dem Fernsehturm. Genau. Wann warst du
1: das letzte Mal auf dem Fernsehturm?
0: An meinem Geburtstag.
1: Es ist ganz toll, ich auch vor einem Jahr oder so. Ja, ja ich ja. genau,
0: im Januar, am, am 6. Januar diesen, diesen Jahres, an meinem 30. Geburtstag, habe ich mir das gewünscht von meiner Mama, dass wir da zusammen Kuchen essen gehen.
1: Und es ist immer noch genauso toll, finde ich, wie immer. Ja,
0: das Essen ist immer noch genauso scheiße, ja. aber ich, das ist wahnsinnig schön. Ich finde, ich liebe das da oben. Jetzt also in dem Restaurant da. Die, ja, der, da so was zu drehen. dreht, genau. Hm.
1: genau. Ähm, dieses Glaubst du, viele Menschen, die diesen Podcast jetzt gehört haben, waren oder sind genervt von uns beiden? So wie wir darüber reden, so...
0: Ich hoffe nicht.
1: So grinsend.
0: Oh, glaubst du? Weißt ich hab das,
1: Während wir darüber gesprochen haben, habe ich überlegt, ob oh die Leute nein. das vielleicht so... Dass wir so, dass wir Geschichtsrevisionisten sind, dass wir blind sind vor der Wirklichkeit.
0: Also dann würde mich... Da, dann sollen die das gerne sagen. Ja? Dann sag mir mal Bescheid, was du für Rückmeldungen bekommst. Vielleicht bekomme ich ja auch Rückmeldungen. Und dann können wir da gerne nochmal in eine Diskussion gehen. Aber ich, ich sehe, ich fand das jetzt ehrlich gesagt nicht so... Ich habe das jetzt nicht so empfunden, dass...
1: Ich, ich, ich habe, also wenn früher die Angst war, nicht zuzugeben, dass man Ossi ist... Ist das jetzt, so jetzt, jetzt so
0: umgekehrt, meinst du?
1: Ja, dürfen wir, das, dürfen wir die Dinge so schön finden, wie, wie wir uns falsch an sie erinnern. Ja, Aber
0: ich bin der Meinung, dass wir schon relativ reflektiert waren jetzt im Gespräch.
1: Ist, Oder? Ist ja wie wie ist nicht? man Nur gute Eigenschaften <lacht> als Ossi? Wir waren super reflektiert Scheiße, in diesem Gespräch, Alter. haben wir ganz ja toll gemacht. Komm, wir kommen da jetzt nicht mehr raus.
0: <lacht> ja, fuck.
1: Wie erklärst du Westdeutschen, deiner Familie... Wenn die fragen, wie erklärst hm. du, zu, was 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 sagst du, was, erklärst du sie überhaupt?
0: Ach, na ja, ja, also wenn sie fragen, dann versuche ich irgendwie was zu erklären. Es, also ich sage mal, es ist eine jüdische Familiengeschichte in den Wurzeln, ähm, eine kommunistische sozialistische Familiengeschichte. Ähm, mein Großvater ähm, war jüdischer Kommunist. Wahrscheinlich traut die, sich dann schon keiner mehr nachzufragen. Dann, weil das ob ist, Das reicht das ab ist da ja dann fi- wahrscheinlich. Ja, das, da und sonst ja gar vielleicht nicht. Ostberliner intellektuellen Familie. Ja. Obwohl das immer total abschreckend und unsympathisch klingt, finde ich, ehrlich gesagt.
1: Das klingt für mich nach Ofenheizung und selbstgestreckte Pullover und Zigaretten. Millionen von Zigaretten. Ja, das genial. Ist das, liebe ich. Ja, Das ist das, was ich mir, mir darunter vorstelle. Ja. Ähm, dieses das hatte ich dich vorhin gefragt einmal dieses aus dem Schatten dieser Giganten herauszutreten. Mhm. Das hattest du ja so eben in einer der Fragen schon so ein bisschen beantwortet. Meinst du, das nehmen sie wahr? Diese Giganten, dein Vater, deine Mutter, beobachten Sie das? Mm,
0: ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein Schatten ist. sondern ich habe Irgendwann wurde ich mal gefragt, ob ich, ähm, ob ich das Gefühl habe oder bereit bin, in die Fußstapfen zu treten. In dieser das Familie. ist noch unangenehmer. Finde ich wahnsinnig unangenehm. Ja. Dann sage ich immer, das ist, also will ich erstens gar nicht. Zweitens sind die vier Fußstapfen viel zu groß. Da passe ich überhaupt gar nicht rein. Und das ist ein Ich bin, nochmal, ich bin geprägt sozusagen durch die Familie, durch die Familiengeschichte. Aber ich ähm, habe nicht das Gefühl da irgendwo herein oder raustreten zu müssen, Hm. sondern ich kann ganz viel nutzen und kann mich ganz viel inspirieren lassen oder ganz viel Nutzen tragen davon oder ganz viel Wissen oder interessante Gespräche oder Begegnungen oder sowas dadurch erfahren. Aber ich habe gerade nicht das Gefühl in irgendeinem Schatten zu stehen, sondern freue mich irgendwie, dass ich meistens als ich wahrgenommen werde und nicht nicht mehr zumindest. Was glaube ich sehr kostbar ist. Wirklich, weil lange Zeit immer nur die Tochter oder Nichte oder Enkelin von oder sowas und ich mittlerweile glaube ich, schon ein bisschen an einem Punkt bin, wo ich wo ich, ich selber sein kann mhm. und nicht mehr von irgendwem.
1: Was kann der Westen von uns lernen? Von uns Ostdeutschen, vielleicht von, von Ostberliner Intellektuellen, was, was kann man dem beibringen? Weil jetzt, mhm. unsere Eltern sagen uns ja, wir mussten immer alles lernen, wir mhm. mussten jetzt seit 1990, mussten wir immer uns anpassen.
0: Mhm. Gute Frage. Weiß ich nicht, Solidarität würde ich immer sagen. Aber, ja, das oder? sagen. Ja,
1: das ist das, was ganz viele sagen, ja? auch, was die Eltern sagen, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche. So ja. Soli- aber das ist auch natürlich ein harter Vorwurf an den Westen, wenn man ihm Solidarität abspricht.
0: Nee, das würde ich nicht absprechen, aber vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen loyaler und solidarischer miteinander, füreinander da zu sein oder so. Ja. Ähm, obwohl man, wenn man sich jetzt so die, die AfD im, im Osten anguckt, das jetzt irgendwie nicht unbedingt das größte Beispiel ist, was der, was ja, der Westen ja, von dem Osten noch ja. lernen kann, Solidarität, entschuldige, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ist eine sehr gute Frage. We, weißt du, hast du eine Antwort darauf? Ich habe
1: gerade während du geantwortet hast, nicht richtig zugehört und überlegt, was, wenn du mich ja. das zurückfragst, was ich sagen würde, ja. und ich glaube, ich würde sowas sagen wie das irgendwie, das äh, bisschen mehr Kapitalverachtung mhm. Also ich glaube, was... Ja,
0: genial. Okay, gut. Sag, ich sage das Gleiche wie du.
1: Okay. Ja. Weil ich glaube, was wir wirklich nicht richtig, also was auch unsere Generation, unser beider Generation noch nicht, immer noch nicht beherrscht, ist dieses fürs Geld existieren. Aha. Ich habe echt so, also bis heute kann ich keine Verträge verhandeln. Ich mhm. kann, ich weiß nicht, was Arbeit wert ist, sondern mhm. ich möchte arbeiten. Das ist sozusagen, ich möchte arbeiten. Ja. Das ja. ist eine sehr sozialistische Haltung ja. zum Arbeiten. Also ja. ich glaube auch so, wie ich weiß gar nicht, wie schaffst denn du Theater? Bist du arbeitender oder bist du kunstschaffender?
0: Nee, ich bin schon, Arbe- ich, nee, schon arbeitend eher würde ich sagen.
1: Und es g- ist genauso, wenn ich... Ich mache
0: das auch nicht fürs Geld. Also das ist sozusagen, das ist so... Im besten Fall verdiene ich Geld damit und im besten Fall kann ich auch halbwegs davon, davon mhm. leben. Aber mir geht es darum, darum zu arbeiten und das, was, was in mir steckt, ja. sozusagen irgendwie zu etwas, zu etwas zu formen oder so. Obwohl das dann vielleicht auch das Gleiche ist wie Kunstschaffen zu sein oder arbeiten zu sein, aber
1: das ist nicht das. das äh, ich glaube, das Überhöhen des Ichs ist ja. etwas, was ich gelernt habe. Ist etwas westdeutsches, dass man ah ja, das Individuum, ich bin im Mittelpunkt. Ja. Ich das, alles, was ich schaffe, ist das Beste, ja. Besonderste. Ja. Und ich glaube, was wir von unseren Eltern auch eingebläut bekommen haben, mhm. ist immer dieses so nimm nicht mal nicht so wichtig. Ja. Ja,
0: absolut. Boah, das sagt mir meine Mutter wirklich immer noch fast fast jeden Tag wirklich. Gut für Therapeuten oder Therapeuten. Das ist äh, etwas, was auch
1: aktiv besprochen wird. (lacht) (lacht) Äh, Weil weil du weißt ja dann nicht, habe ich gelernt gerade, du weißt ja dann nicht, was gut und was schlecht ist. Wenn du immer gesagt wirst, so jetzt nimm dich mal, übertreib mal jetzt hier nicht. Bleib mal auf dem Teppich. So, okay, war das jetzt gut oder schlecht, was ich geleistet habe? Ja.
0: ich glaube, dass ich da, also ich jetzt mit meinen Eltern irgendwie da schon ein ganz gesundes Verhältnis mhm. habe sozusagen ähm, und die schon sehr stolz sind dann, aber dann doch immer sagen so, naja. Also als ich das erste Mal meinem Vater einen Text von mir gezeigt habe, hat er gesagt, wie alt war ich da? 15, 16 oder so? Er hat gesagt: Lena, lies mal, wie Heiner Müller in deinem Alter geschrieben hat. Und so, Alter! Weißt du? Und das ist erstmal, und ich weiß, das war ganz lieb gemeint. Das war das in, in dem Moment, dachte ich so: Du dummes A noch. Also, so wie kannst du mir. Also, ich zeigte gerade meinen ersten Text und der war nicht so schlecht. Und, so, und ich weiß aber, dass das so ein. Genau das, nimm dich mal nicht so, da geht noch was, da ist noch Luft nach oben mhm. und das wäre eigentlich die größte Beleidigung gewesen, wenn er gesagt hätte, ja, ja, ist ganz gut, ist gar nicht so schlecht, sondern der wollte sozusagen, der weiß oder hat, hat gedacht, da geht noch einiges, nimm dich mal jetzt nicht so wichtig, sondern guck mal, mhm. wie andere in deinem Alter geschrieben haben, da, da kannst du noch ein bisschen was oben drauflegen und Frage, tu mal nicht so, als wärst du hier jetzt irgendwie genial mit, mit deinen zwölf Seiten, die du da gezeigt Frage hast. Ich mich gerade,
1: ob die Wände aus unseren Eltern... Ähm, Balletteltern gemacht hat, weil wir alle ganz schön, also alle, mhm. ganz schön getriezt wurden, aus der Angst zu versagen. Mhm. Also ich glaube, weil das, was unsere Eltern gelernt haben 1990 war, jetzt geht es in dieser Gesellschaft darum, zu versagen oder mhm. nicht zu versagen. Und das mhm. haben die an uns weitergereicht. Mhm. Meiner Meinung nach. Also ich weiß nicht, ob deine Eltern genauso streng waren wie meine, aber meine waren so ultra streng mhm. mit, du musst das machen. Du kannst auf gar keinen Fall Journalist werden. Ja. Du musst irgendwie Lehrer werden. Thilo, werd Lehrer. Ja. so, ja. Damit du Geld hast, damit es dir nie schlecht geht. Aha. Und das spielt eine große Rolle,
0: ich glaube, ich also meine Eltern waren schon streng auf eine Art oder beziehungsweise ich bin ja bei meiner Mutter aufgewachsen, die war, sch, n, da, ja schon, aber mein Vater zum Beispiel, der ja selber Theater macht und selber irgendwie so als Künstler oder Intellektueller oder früher Radiomoderator war, ähm, der hat dann immer gesagt, als ich Theater machen wollte, auf gar keinen Fall. <lacht> Studiere studier besser Jura oder Medizin okay, oder das mach ist, das eine ist Tischlerausbildung ja. oder sowas, das ist im Prinzip genau das gleiche, aber so richtig so eine richtig richtige strenge gab es in dem fall nicht dass ich da so extrem getriezt wurde sonst würde ich nicht das machen was ich jetzt mache ja. ich habe halt weder eine ausbildung gemacht noch jemals irgendwas studiert sondern ich habe immer gesagt ich mache halt das was mir was, was mir spaß macht problem ist dass ich nicht mit geld umgehen kann das ist aber auch was ich eigentlich wo ich ein bisschen stolz drauf bin was du vorhin als kapitalverachtend vielleicht äh, angesehen hast was meine eltern aber ähm, ja, als verschwenderisch sehen oder ja. als, äh, als, ähm, als weiß ich nicht, nicht erwachsen genug oder sowas oder nicht verantwortungsbewusst genug oder so. Aber ähm, ja aber es ist
1: so, ich merke gerade, während wir über Kapitalverachtung sprechen, ja. auch wieder wie privilegiert <lacht> das Leben, was wir beide, was durch unsere Eltern und Großeltern ermöglicht wurde, dieses Leben, was wir leben können. Mhm. Weil stell dir vor, wir beide werden einfach Kinder von Wäschern oder Stahlschmelzern mhm. in Nauen oder Eisenhüttenstadt. Ja. Wir wären, wahrscheinlich würden wir die AfD heute wählen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir,
0: wahrscheinlich, ja.
1: wahrscheinlich wäre ich Neonazi gewesen, hätte jetzt schon drei ist richtig krasse Klischees aus mhm. dem Osten, aber ich, wahrscheinlich wäre ich verzweifelt mhm. am Leben. Mhm. so Und hätte Entscheidungen getroffen, die kacke sind. Ja. Ja. So.
0: Deswegen fällt es mir auch immer schwer, so groß über den Osten zu sprechen oder sozusagen, oder irgendwie so zu, ähm, irgendwas einzuschätzen, weil ich, wie gesagt, hier am Kolwitzplatz groß geworden bin in einer Künstlerfamilie oder als, als Kind einer Künstlerfamilie. Mhm. Familie, mit anderen Künstlerfamilien in meinem Kindergarten, also so mein bester Freund Max MC Bomber, der jetzt irgendwie Rapper ist und mit dem ich weiß nicht, wir haben früher Theater gemacht in der Grundschule, hier vierte Grundschule am Kollwitzplatz, haben wir in der Aula irgendwie Theater gemacht und irgendwie unsere Stücke selber geschrieben und das dann in den Hofpausen gezeigt und sowas und das ist ja, das wäre jetzt im Nauen als Kind von 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 einem Stahlschmelzer, wäre das wahrscheinlich so, hätte das nicht so stattgefunden, sondern Max' Vater hat am deutschen Theater gearbeitet, meine Eltern kamen irgendwie so und dann haben wir uns da gefunden und in der Pause dann hier auf dem Kollwitzplatz gekifft und während der Schulzeit dann da irgendwie Theater gemacht und wussten seitdem, wir werden zusammen irgendwie was, was schaffen wollen oder ja. irgendwie Kunst machen wollen oder sowas. Und das ist eine sehr privilegierte und sehr andere Art im Osten oder im Nahen Osten aufgewachsen zu sein.
1: Ich finde lustig, dass du jetzt MC Bomber erwähnst. Ich wollte mit dir auch über Teute sprechen ja. und Bomber. Können wir da ja. mit rein dazunehmen. Aha. Dass ich in, in deren Rap, den ich gerne mit, beim, beim Autofahren höre, mhm. äh, wirklich sehr gerne, auch dieses MDMA-Lied von Teute ist tatsächlich mhm. ein sehr schönes mhm. Lied auch. <lacht> äh, und jetzt habe ich gerade eine neue Single, glaube ich, gehört. Ich weiß gar nicht, ob es von Teute oder Bomber war. Und da haben sie bewusst das Wort Kaufhalle und Plastik kam drin vor.
0: Das war bestimmt Bomber. Ich habe ehrlich gesagt, von Teute habe ich in letzter Zeit nicht viel gehört, aber Bomber hat jetzt, der bringt jetzt, glaube ich, auch gerade ein neues Album raus. Da war es wahrscheinlich gestern,
1: äh, Bomber war es aufgefallen, ja. dass diese, diese bewusste Verwendung dieser Wörter ja. hat mich so getriggert Aha. und hat mich gefragt, ob das jetzt so der the Third Wave Aha. Osten ist. Also nicht nur, dass wir darüber intellektuell diskutieren, mhm. sondern es wird jetzt wieder Teil der Popkultur. Mhm. Also, dass du solche Wörter mhm. verwenden kannst, ohne dass du schief angeguckt wirst. Mhm. Also, wenn ich zum Beispiel sage, Plasse oder Kaufhalle oder ja. Ja. hier, was wir in Berlin sagen, Dreiviertel, Vier oder ja. sowas, dann wird man so, hä? Ja. Ähm, glaubst du, das kommt jetzt, dass wir
0: also ich glaube, wenn das jetzt in einem Song von Max, also von Bomber ja. vorgekommen ist, dann ist das genauso, wie ich auch immer noch gerne. Also wenn ich in Späti reingehe, ähm, dann fange ich auch an zu Berlinern. Weißt du? Einfach nur, um mal klarzumachen, so ich, bin, ich bin einer von euch, so ja. mäßig. Oder dass ähm, das schon so eine... Ähm, also erstens reden wir trotzdem noch so, ich sage auch Ka- Kaufhalle, ich sage auch 3,4, 4, ich sage auch Plaste und Kaffee und so. Und ähm, ich glaube nicht unbedingt, dass das so ein Stilmittel ist, dass man so sagt, ja. ach, das, das, ähm, das setze ich jetzt mal mit in meinen Text mit ein, sondern dass das im Prinzip einfach so ein ja, der gängige Sprachgebrauch ist. Ja. Und ich finde es total schön, wenn das beibehalten wird. Oder auch zum Beispiel Tram, dass man eine Straßenbahn sagt und also so. Tram? der ja, sagt denn Tram? Ja, wirklich. <lacht> die Leute, die hier sonst um uns herum gerade auf dem Kolbitzplatz sitzen, die sagen alle Tram. Ja. Das ist so.
1: Ich habe vor kurzem, äh, gerade am Wochenende gab es ein äh, Konzert im Schokoladen mhm. von einer ganz alten Prenzlauer Berger Band. Amplitude mhm. heißt die. Ich weiß nicht, mhm. ob du die kennst. Das nee. ist mhm. so elektro, ganz düdelüdiger ja. äh, Elektro. Ähm, und dort alte Prenzlauer Berger Freunde, die dann folgenden Trick mir verraten, wenn du beim Bezirksamt anfängst zu Berlinern, behandeln die dich besser. Ja, safe. Das auf wusste ich Fall. nicht. Genau das ist das, was ich mit, mein, mit dem Späti. Ich war, das Du mit dem ich fand so ganz sofort. lustig, dass wenn du sofort Berlinerst, dann ja. so, ah, da kriegst du ja. eigentlich noch einen Termin. Ja, ja. Kein Problem, Herr ja, ja. Mischke.
0: Ja, wirklich, wirklich, das ist auf jeden Fall, das kann man total gut anwenden.
1: Ich glaube, man konnte aus unser beider Gespräch nichts über den Osten und Westen lernen, außer dass wir beide träumen von den, von den Erzählungen unserer Eltern. Aber das reicht doch. Das ist ja. jetzt die Sonderfolge vom 3. Oktober. <lacht> Herrlich. <lacht> Wird dieser Tag später in irgendeiner Weise in deiner Familie eine Rolle?
0: Nee, außer dass Feiertag ist, wenn man nicht in die Kaufhalle gehen kann an dem Tag. Das ist, glaube ich, das Einzige. Nee, spielt rein gar mhm. keine Rolle. Gar Meine nicht. Mutter war auch so, stimmt, Das ist ja Feiertag. Nee. Ja. Mhm.
1: ja, Exaktamente, wie man in Berlin sagt, ist ja. äh, ex- wie bei mir in der Familie. Es so, ja. ist frei. Ja.
0: Obwohl das ja auch als, meine Mutter ist ja auch selbstständig, weil ihr natürlich dann auch keinen Unterschied macht. Habe ich morgen Sendung oder nicht, weißt du dann nicht. Also ja. Oder musst du dann irgendwie nur mit einem Plan gucken, aber es hat dann nichts zu tun. Außer, dass es vielleicht eine Sondersendung bei Radio 1 gibt, zum 3. Oktober, aber ja. Die dann
1: deine Mutter machen muss.
0: Nee, me- meistens nicht, meistens machen das dann vielleicht auch eher Wessis tatsächlich.
1: Oh, da, da, wir, eigentlich das ist es jetzt das klassische Ende gewesen, aber ja. ich habe noch eine Frage, weil du es vorhin gesagt hast, diese ganz große Debatte, die es jetzt gerade gibt, die finde ich auch total spannend, mit den Wessis in Führungspositionen überall. Ja. Also wie ist denn das am BE? Also da hast du es angedeutet, da sind... Äh, Oliver
0: Rese ist Wessi. Ist
1: Wessi. Der, der Intendant. Lustigerweise ja. habe ich mir gestern Abend die Liste der Intendanten angeguckt. Mhm. Von Oliver Rese habe ich noch nie, ich bin aber auch kein Theatermensch, was ja. gehört. Aber alle anderen davor sind halt so monströse Legenden ja. des deutschen Theaters. Peimann Theater. und, genau. und äh, irgendwie so, Heiner, Heiner Miller. Miller so.
0: ja, ja. Recht. Ja, ja.
1: Und dann hast du dann irgendwie so, ne, Helene Weigel, nicht Recht. Genau. Ja. Und dann mhm. denkst du so, okay, dann wer ist ein Oliver Rese?
0: Mhm. Oliver Rese kommt aus Frankfurt. Also der hat vorher Frank- in Frankfurt, in dem oh Gott, schön wär's, es <lacht> Genau, der hat vorher in Frankfurt das Theater geleitet. Ja. Ja.
1: Okay. Das war's. Ja. Okay, ach cool, ich merke schon. Nee, ich
0: äh. ich, oh Gott, das musst du rausschneiden, <lacht> äh,
1: Nee, es ist ja voll okay. Ähm, wir hören an dieser Stelle auf, liebe mhm. Hörerinnen und Hörer, bitte nehmt uns das nicht so übel. Ich, krass, es ist ein Entschuldigungsreflex. Ich habe gerade so einen Reflex, mich zu entschuldigen dafür, dass wir so, wie wir beide geredet haben, Aha. über den Osten geredet haben. Es ja. ist ein ernst gemeinter Reflex. Es ja. ist nicht irgendwie, ich ja, spiel ja, ja, das jetzt. Es ja. ist irgendwie übel.
0: Ja. Mir tut's nicht leid, ehrlich gesagt.
1: Spitzenschlusswort. Ja. Vielen Dank.
0: Danke gleichfalls.